0: はいみなさんこんにちは、キースこと桑原です。本日もやっていきましょう、キースのエンジニア雑談チャンネル。この番組では、ウェブ業界やエンジニアリング、いろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思います。で、今日ですけど、何喋るかっていうのを悩んだんですけど、ちょっと前にですね、読んだ記事に面白いのがあって、タイトルにあります通り、ま、NPM っていうエコシステムを管理するパッケージがあるじゃないですか。あそこにですね、全ライブラリに依存をするパッケージを作って公開した人がいるらしくて、一度は思ったことありますよ。NPM に公開されまくったやつの依存関係どこまで増やしても動くのかとか、どこまで増やせるのかみたいな思ったことはあるんですけど、やったことはもちろんなくてですね。ただそれをやった人がいるらしいです。いやもう笑いましたね。笑ったけど中の人は笑えない話だと思いますけど。で、まあ、それのわざわざしかも記事が出てました。そういうのを作ってあるライブラリがあってで、その人が苦労したよみたいな話の記事が出てて、まあ、それを読んだんですね。めちゃめちゃ面白かったです。面白いけど怖いなとも思いましたね。一応記事のタイトルは、その名の通り、Everything っていう、えー、ライブラリが名前の通り、全、えー、依存関係に依存するです、ね。公開されている NPM パッケージ全てに依依存存ををししししてていいい何百万ものの関係を作り出たたというのでいやー感動しましたね思ってもどうやって作るみたいなところもあって、いやこれはこれで一つの技術力と思いますけど。で、ユーザーはですね、n p m 上のユーザーがパトリック・ジェイスというユーザー名でやられている方で、まあ、その方が作ったそうです。他のハンドルネームでは GDI2290 という名前らしいですけど。作、ま、られましたと<笑>記事のタイトルのサブタイトルに解き放たれたカオスって書いてあってめっちゃ笑いましたそりゃそうやろって感じですけどねエブリスティングパッケージはですねその3000以上のそのサブパッケージに分けられていてでそれをインストールした人にいわゆる DOS を引き起こしたらしいですねでストレージ容量の枯渇やシステムリソースの枯渇の話が生まれたとまあそれはそうでしょうね本当に NPM って依存に依存が重なっているのでそれを全部インストールしたら多分死ぬんじゃないかっていう感じがしますねはい。マシンパワーが低い端末でやったら、そら死んだろうみたいなところはあります。で、それだけならまだ良かったんですけど、えっと、作戦者はですね、elvething.npm.lol みたいなドメインがあるんですけど、自分たちがやったそのカオスを紹介したらしいですね。で、その自分たちのいたずらを次のレベルに引き上げてしまったというので、まあ、いろんなミームまで盛り込んで、この状況にユーモアを一応加えてみたらしいです。いやー、なかなかね、すごいですね。で、一応ですね、パッケージ自体のライブラリはも,もちろん公開されているので、ソースコードを見ていくと、えー、パッケージ JSON ファイルがまあ公開されてて、まあ、それも記事内に紹介されてました。で、それを見るとですね、依存関係どんな風に書かれているかというと、ディペンデンシーズ5個しかないんですね。で、それは、a t e v e r y t h i n g r e g i s t r y っていう、オーガニゼーションに分けてるのかなっていうところの中に、えー、チャンク01234で分けられて,て、それぞれがさらに依存をしていくような感じの構成になってますと。で、バージョンは 0.1.0 でそのまま何も更新されてないっぽいですね。いろいろそういう分け方をしてるっぽいんですけど。で、NPM の歴史上、今回みたいな演出っていうのは、実は初めてではないらしいですね。他にも今まであったらしくて、いろんな方が作ったものが一応あります。ただまあ、今までの試みも基本的には削除されていたりはしたんですけど、まあその3万3000以上のサブパッケージとともに、まあ別のスコープで登場したりもしていると。で、要は NPM パッケージのモグラ叩きしてる感覚だよみたいなのが書かれてて、そうだよねって感じです。叩いても叩いてもまあ同じように全ライブラリに依存するものを作る人たちは出てくるというので、これだけならばぶっちゃけると、ネットミームとかユーマとかジョークなんですよね。ジョークライブラリなんで、それはそれで、まあまあ、使った人がやられたなっていう感じで、笑いで済ませれば良いんですけど、問題はそれだけで終わらなかったんですね。どういう問題を引き起こしたかというとですね、削除できない問題に確かね、ぶち当たったはずなんですよ。で、そのエブリシングってさっき言うとパッケージですけど、こちらその5つのサブパッケージとその何千もの依存関係を持って、まあそれらが相互に依存し合うカオスな状況を作ったんですね。で、これらはですね、作者がパッケージをアンパブリッシュする能力を本質的に封じ込めたっていうことを意味してるんですね。本体だけ閉じれば、あのアンパブリッシュにしてしまえば良いと思ったんですけど、そうはならなかったと。で、なんでかっていうと、2016年に、僕らは知らなかったんですけど、悪名高い、レフトパッドっていう事件があったらしいです。レフトパッドっていう事件が NPM の世界にあったらしいですね。で、これのせいで、NPM っていうのは方針を転換したらしいです。で、その人気のあるそのパッケージ、レフトパッドっていうのが削除されてしまって、開発者の世界の多くで開発が停止したみたいな事件があったらしいですね。これを受けて NPM は公開解除に関するルールっていうのを強化して、特に他のパッケージによって使用されているパッケージの公開解除っていうのを禁止にしたらしいです。つまり、本体を止めたとしても依存しているものが公開されている場合は、本体を公開停止っていうのをできなくしたんですよね。なので、エブリティングが削除ができなくなってしまったっていうのが今回の状況ですと。で、まあ、この状況が、だから方針転換がエブリティングを作ったパトリック・ジェイスっていうのをまあ罠にはめてしまいましたよというので。はい、自分のいたずらの影響について彼は全てのパッケージをちょっと削除しようとしたんですけどできなくなったんですねつまりエブリシングが全てのライブラリに依存しているので他のライブラリの人たちが、まあ、これもういいやって削除しようとか誤って作ったんで削除しようとしたとしてもエブリシングが全部に依存してしまっているので削除できないんですよねっていう状況を作り上げてしまってですねこれはもうほんとひどいなっていうことですねで、もちろん本人は NPM のサポートチームに助けを求めたんですけど、なんかこの業界的にダメージを負わせたってのは結構でかいよねっていうので、一応彼はですね、GitHub の移収でちゃんと謝罪をしてます。で、彼自身ではやれることは全部やったんですけど、あとはもう NPM とか GitHub とかその辺の人たちに頼るしかない。あとはもう任せたっていうので、ちょっと投げやり感もあるんですけど、一応彼なりにはコード取ったってことを表明しつつ、ちゃんと謝罪はしてます。はいでまあ、これは一連の騒動っていうのはその単なるデジタルないたずらだけじゃなくて、やっぱり NPM のエコシステム内のパッケージ管理っていうものですね、それに関するその継続的な課題っていうのも,もう一つ見えたよねって感じです。もともと見えてたんですけど、それが浮き彫りになったとっ言ってもいいかもしれないですね。はい、開発者にとってその依存関係のいわゆる連鎖的な影響があるんですよね、NPM の特に。あとパッケージの作成、もしくはメンテナンスもそうですね、とか、それをどう使うかみたいな、消費にも気を配ることの重要性っていうのを思い起こされますと。はい。誰かがこんな感じで罠とかジョーク的なものを仕込んでしまって、知らず知らずのうちに影響を受ける可能性があるよねっていうのはあるので、でもそれは今のエコシステムに依存するような開発の流れっていうところから逃れることはできないので、ちゃんと僕らはその辺を意識して使わなきゃいけないよねっていう、ある意味の恐怖というか、危機感っていうのを思い越させてくれたっていうのはもちろんありますし、これは果たしてでもそういう環境はどうなのっていう、ずっとみんなが黙認していた問題をもう一回浮き彫りにするっていう、そういう意味もあるよねって話でした。はい。とはいえ、じゃあ全部自分たちが作っていく、フルカスタムで作るかって、そんなことはもちろんないし、便利なものをパッケージ化して、NPM とかに公開するっていう、この OSS の流れはとても素晴らしいと思いますので、これを止めることはもちろんできないと思います。じゃあでもそういうジョークを作り出すような人たちがいるっていうのも、これを止めることもまあできないですね。これもある種一つのクリエイティブっちゃクリエイティブですから。よくないですけどね、もちろんなので僕らエンジニアはちゃんとそういうことを意識しながら使わなきゃいけないですし自分たちがもし生み出したものの更新するならしっかり更新しましょうとかもう使わないなら使わないでちゃんとそれも表明しましょうとかいろんな何に依存してますよっていうのをちゃんと表明しなきゃいけないっていうところですねはい、などなどいろんなそのオープンソースソフトウェアにおけるその自由とかあと責任の話ですねみたいなそのバランスをどう取るかっていうのを僕らは結構もう今脳死で使ってる時もま正直にありますで、新しくなんか知らなかったライブラリを今回使おうとか、なんかフレームワーク使いましょうって言ったら、一旦 GitHub 見たりとか、公開されている公式サイトのドキュメント読んだりとか、他のいろんなユーザーたちの声を聞きながら、であとは異臭ですよね。どんな異臭があるとか、バグの発生率とかっていうのを見て、まあ、使う、使わないっていろいろ判断していくんですけど、とはいえそれは、まあ、ビジネス観点とかセキュアな話も全然出てくると思うんですけど、忘れたこういう危機感っていうのを一回ちゃんと思い起こしながら使っていくっていうのがエンジニアの、えー、技術選と意思決定をする話だよなっていうのは思いました僕も。というので、まあそのブログとしてこれはすごくいい記事だったなと思いますが、まあ改めて怖いなとは思いましたね。エブリシン i NPM にも公開されているものが全部素晴らしいってわけではないですし、誰でもローカル上でコマンド一発でアップロードできてしまうんですよね。ね審査とかチェック何も入らないものが公開されているので、エブリシン g はそれの全部に依存するので、まあ怖いなっていうのも,もちろんあって。なのでエブリシン g をえっ、ー、と、ローカルにインストールすることは普通しないと思うんですけど、した人もいるっていうのがそれはアホやなって感じはします。ちょっと考えれば、怖さはわかると思うんですけど、まあでもそれをやって、度数にかかってしまった人もいるっていうので、いやまあまあ、アホやなと思いながらも、エンジニアらしいなっていう感じはありますが。はい。っていうので、僕らの技術選定はしっかり意識をして、気をつけながらチェックしつつ使っていきましょうと。で、使わないものはちゃんと使わないと意思決定もしましょうっていうので、で、さらに意思決定をするのであれば、使わない理由とかもちゃんとですね、一緒に開発するメンバーとか、チームメンバーへの共有もしていくっていうのはすごく大事かなと思ったりしました。はい。っていうところで、今日は短いですけどね、まあそういう面白い記事を見つけて紹介してみたくなったって感じですね。まああの NPM のこの依存関係のカオスは多分もう治らないというか、このままずっと走り続けるだろうなって感じはありますね。まあそれに対するいろんなアプローチだったりアンチテーゼっていうのも生まれてはいますけど、主流としてはずっと NPM だろうなっていう感じはします。僕らその特にフロントエンドとかノード JS 界隈で仕事をしているメンバーとしてはこのまま流れに乗るんじゃないかなと思ったりしますね。もちろん D のとか版化っていうのも生まれたりしていろんなものが解決している可能性はも,もちろんあるし、ちょっと僕まだ D のも BAN も触ったことなくて、まあ D のは触らない気がします。今年チャレンジする技術としては BAN は触ろうと思っているので、それがどういうものなのかって見てみたいとはありますけど、まあでもエコシステムに依存するってとこは特に変わりはないと思いますので、まあなんか解決策が生まれてくれればいいと思いつつ、まあ、まだまだ主流に乗っかろうかなと。で、何かあったらみんなで一緒に死ぬ気がするので。言うて、使う技術の選定はしっかりね、技術者のプロとしてやっていきたいなと思ったりしてます。はい。今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。